0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Abán. Y te doy la bienvenida a este episodio de Mini Consulta. Este es un espacio dedicado a responder tus preguntas. Así que si todavía no me has mandado una pregunta, te invito a hacerlo a través de un mensaje directo en mi perfil de Instagram que es arroba paolaabán. Y si te interesan los temas relacionados con la sabiduría ancestral y el chamanismo, entonces agrega también arroba pachamamita.mamitatierra, que es donde publicamos los eventos, las actividades y los cursos. Entonces, vamos con la primera mini consulta. La primera pregunta dice exactamente así. ¿Qué estrategias pueden ayudarnos a encontrar la calma, sobre todo al sentir enojo? Cuando una situación nos detona o activa conductas del pasado y nuestro niño interno se hace presente. Estoy tratando de no ser reactiva, pero a veces el enojo toma poder y lloro de coraje. Muchísimas gracias por esta pregunta con la que yo creo que muchas y muchos y muchas de nosotros podemos conectarnos. Porque a pesar de que por muchísimo tiempo hemos escuchado que el enojo es una emoción negativa, incluso que es un pecado, todos, todas, todes, lo sentimos. Entonces lo primero que quiero decirte es que el enojo en sí mismo no es un problema. Ninguna de las emociones que experimentas en tu día a día son un problema y al contrario, están puestas ahí como parte de la inteligencia que te permite vivir. No es un problema el enojo, pero a veces sí puede ser un problema la manera en la que decidimos expresar este enojo. Hace sentido lo que digo, porque una gran confusión que tenemos es creer que enojo es igual a violencia. Y sería muy positivo empezar a discernir, a diferenciar que una cosa es la emoción y otra cosa es lo que actúo a partir de esta emoción. La manera en la que yo puedo fomentar esta pausa es a través de cultivar mi atención plena. Ahora se le llama mindfulness a todas estas prácticas que, por ejemplo, el budismo, pero muchas tradiciones ancestrales como el yoga también, han cultivado desde hace milenios. ¿Qué es el mindfulness o la atención plena? Es la capacidad de colocarme como un testigo de mi propia experiencia, observarla sin juicio, con curiosidad e incluso con compasión es decir, separarme un poquito, desidentificarme, le llaman también dar un pasito atrás de esta emoción para observarla. Y esto, practicarlo y practicarlo, nos va dando la capacidad de decidir qué es lo que quiero hacer con esta emoción. Pero ojo, porque algo que comúnmente pasa... Cuando una emoción tiene una respuesta desproporcionada, demasiado automática, generalmente estamos hablando de que estoy conectando no solo con la emoción presente, sino que el momento presente se está ligando de alguna manera a eventos que me sucedieron en el pasado. Te pongo un ejemplo. Recibes un mensaje de WhatsApp en el que tu amiga te dice que hoy no va a poder venir a tomar café contigo. Y se disculpa y te dice que lo siente mucho, pero que tiene que llevar al perro al veterinario o hay un asunto de trabajo que no puede dejar, en fin. Y tú te enojas muchísimo. O a lo mejor viene otra emoción y te sientes profundamente abandonada, abandonado. Pero si miras la realidad, solamente te están cancelando una cita para un café. Y de pronto, si tú dejas que esta emoción te inunde, en automático le mandas un, un, un mensaje diciéndole, claro, nunca puedo contar contigo, la verdad es que yo estoy dudando de esta amistad. Y entonces tienes un impacto fuerte en esta relación. Imagínate que pasan las horas, quizás los días, y de pronto dices, ¡Ay, creo que exageré! Y sientes algo de culpa o arrepentimiento, o no. Sigues en este tren diciendo, ¡Claro! Porque a mí siempre me abandonan. Si te das cuenta en este ejemplo, y así es muchas veces en nuestra vida... El tamaño, la intensidad, la forma de la reacción no es proporcional a lo que está sucediendo. Claro, me puedes decir, pero si esta amiga ya me plantó 17 veces. Bueno, ese es otro tema. Pero hablemos de esta infinidad de veces en la vida en, la que, en las que lo que está sucediendo no corresponde con el tamaño de nuestra reacción. Lo que está sucediendo ahí, si tú investigas profundamente, es que te estás sintiendo de la misma manera en la que te sentiste muy probablemente en momentos donde se generó un trauma profundo, muy probablemente en la infancia. Y voy a inventar cualquier cosa, pero imagina... Que papá se fue porque mamá y papá se divorciaron y papá nunca llegaba a los festivales eh, que hacían en la escuela. Y entonces tú siempre te quedabas con este sentimiento de abandono, de que la gente te cancela, de que no puedes contar con nadie. Y cuando esta amiga te manda este mensaje, entonces tú entras en esta espiral emocional y tienes esta reacción hacia ella. ¿Qué hacemos? Lo primero es darse cuenta. Entonces, por eso te hablaba primero de la atención plena. Puedes encontrar muchísimas herramientas, cursos que te enseñan a fomentar este estado de la mente donde hay mucha más objetividad y donde empezamos a crear una distancia entre lo que sucede Aquello que nos gatilla lo que sucede en el presente y nuestra reacción. Ya esto finalmente es libertad emocional. Pero quiero que tengas mucha compasión por ti si no has llegado a este lugar con ciertas cuestiones en tu vida. Porque repito, puede ser que están ligadas a eventos de tu pasado y que haya mucho más que procesar. La puerta es dejarnos sentir. Si este es el caso, claramente conviene revisarlo en terapia con alguien que tenga las habilidades reales para poderte llevar a un proceso de investigar estas heridas, de hacerles espacio y de hacer todo lo pertinente para que todas esas necesidades que quedaron allí inconclusas en el pasado puedan empezar a sanarse en el presente. Pero... Algo que quiero decirte es que la clave o la puerta siempre atraviesa por sentir eso que sientes. Valga la redundancia. Hay que abrazar, hay que tener tolerancia, hay que hacer espacio para estas emociones. Porque quiero contarte algo que ya quizás has escuchado antes. Una emoción... Surge cuando hay un estímulo afuera, el enojo, la tristeza, el miedo, lo que sea, y entonces tú lo percibes y, y viene una descarga química correspondiente a determinada emoción. Tu sistema nervioso reacciona a eso que vio afuera y tu cuerpo responde. Esto es fisiológico, no lo puedes evitar, ¿ya?, entonces, vamos a dejar de lado las fantasías pseudo espirituales, vamos a dejar de lado las enseñanzas de autoayuda que no son profundas, vamos a dejar todas esas cosas que venimos escuchando hace muchísimo tiempo y que nos hacen tanto daño, que pretenden que te conviertas en un ser completamente iluminado que nunca tiene este tipo de sentimientos. Eso no es biológicamente posible, ¿ya? ¿Ya? porque tu sistema nervioso ante cualquier estímulo que parezca amenazante actúa como un policía y lanza estos químicos. A esto los budistas le llaman la primera flecha. La primera flecha no la podemos evitar. Así que no te castigues, no te hagas ideas de que no has logrado un buen proceso interno, de que la terapia no está sirviendo, en fin... Esto nadie lo puede evitar. Esto es fisiológico. Donde sí tenemos poderes en la segunda flecha. Es decir, después de este primer impacto químico realmente que viene con una emoción, viene lo que decidimos hacer después. Alargamos esta emoción, la actuamos con violencia la actuamos desde la impotencia o con pensamientos, como escucho en esta pregunta, no hacia afuera, no es que ataco al otro pero me ataco a mí, me autodestruyo o ahí le paro y al contrario, ¿qué puedo hacer ahí? Pues ahí me doy cuenta, uff estoy en este momento difícil ah, puedo incluso llevar una mano a mi pecho, a mi cara a algún lugar donde me pueda dar un gesto de apoyo y decir aquí estoy conmigo Decirle a esa parte de mí que está enojada, que le está pasando difícil, aquí estoy contigo, no tengo prisa, te acompaño, te entiendo. Y en fin, empezar a aprender a tratarnos bien y apoderarnos de esa libertad que tenemos para decidir qué hago con esto que estoy sintiendo. Lo que sí te puedo decir es que el camino es, no es tratar de negarlo, suprimirlo, controlarlo, calmarte, Vamos, es que sí buscas la calma, pero es paradójico porque la calma viene a través de simplemente poderte ofrecer una presencia amorosa incondicional en esos momentos. Así que vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo puedo acompañar un post-aborto espontáneo? Fue inesperado, con mucha sensación de abandono, vergüenza, culpa... Y creo que todavía me cuesta hablar, sigo oculta y en silencio. Primero decir que agradezco infinitamente esta pregunta y que te mando un abrazo inmenso y sincero a ti o a cualquier persona que esté atravesando la pérdida de un ser querido, en este caso un ser al que no conocías, pero... Que estaba gestándose adentro de tu cuerpo. Imagina la intimidad que eso tiene. El aborto es uno de esos temas que no queremos voltear a ver en nuestra cultura y que es absolutamente necesario hablar de este dolor que enfrentamos las mujeres cuando así sucede, de manera espontánea o de manera decidida, porque esto es entre comillas. No creo que ninguna mujer desee con emoción, con gusto, con entusiasmo, practicarse un aborto. Siempre que esto sucede, esto nos merece tremenda empatía porque la persona que está ahí sí o sí la está pasando difícil, está teniendo que tomar una decisión sumamente difícil ahora. Parte de lo que quiero decirte es que perder, entrar en una experiencia de contacto con la muerte, necesariamente, es doloroso. No hay otra manera. Es doloroso. Y entonces hay que ser sumamente amables con este proceso. Ahora, más allá del dolor, la mente humana tiene el hábito de crear aún más sufrimiento. Y ese sufrimiento es totalmente innecesario. Ahí entran estas cosas que me mencionas. La culpa, la vergüenza, todos estos sentimientos con los que quizás estás flagelándote. Entonces, tu duelo es absolutamente válido. Tu duelo necesita tiempo y amor. Pero sí te recomendaría ser muy cuidadosa de no permitirte ponerle pensamientos extra por medio de los cuales te maltrates. Por ejemplo, la culpa o el sentir que tú tienes la más mínima responsabilidad con respecto a este asunto, porque te voy a decir algo. Dice Byron Katie, que a mí me encanta, una autora que ha creado una metodología que se llama The Work, el trabajo por ahí pueden buscarla, es una metodología para trabajar con creencias que nos causan sufrimiento, dice que solo hay tres tipos de asuntos. Los asuntos tuyos, los asuntos de otros y los asuntos de Dios. La muerte y el nacimiento siempre son un asunto de Dios la inteligencia superior, el universo, llámale como quieras, el destino, esas fuerzas que están mucho más allá de nuestra voluntad e incluso de nuestro conocimiento humano. Entonces, yo te pido a ti y a cualquiera que esté luchando con sentimientos difíciles de culpa alrededor de la muerte de algún ser cercano, que dejen este asunto en las manos a las que verdaderamente pertenece, que son las manos de las fuerzas superiores. Claro que nuestra mente que quiere controlar, que quiere sentirse a salvo en esta realidad, tiene pensamientos tipo yo pude haber hecho algo o no haber hecho otra cosa, Justo por esta necesidad de sentirnos a salvo ante algo que totalmente nos excede y es más grande que nosotras y que nosotros, que es la muerte. Y ante eso, lo único sabio que podemos hacer es rendirnos y reverenciarlo. Es importante para mí decir eh, que el tratamiento que le damos en nuestra cultura a todos los temas de aborto, es todavía muy poco compasivo, muy poco consciente, y que estudiando, como ustedes saben, acerca de las tradiciones de pueblos originarios y de ciertas tribus, he llegado al conocimiento de que ha habido tribus eh, que le dan un tratamiento totalmente distinto al tema del aborto específicamente del aborto que se hace por decisión propia. Cuando una mujer se embaraza y no está en condiciones que ella siente aceptables para traer a este bebé al mundo, en estas sociedades la mujer llama a todas las mujeres del pueblo y la decisión se toma en conjunto. ¿A qué me refiero con esto? No a que la mujer no tenga soberanía, sino que forma parte de un tejido y entonces las ancianas, las mujeres más mayores que están en el pueblo le ofrecen su apoyo a esta mujer. Entonces esta mujer que quiere tomar esta decisión eh, expresa su deseo, expresa sus motivos y si, por ejemplo, los motivos son que no se siente en capacidad para sostenerlo materialmente o no tiene salud física para cuidarlo o se siente y es muy joven y no cree que tiene la madurez o la pareja no está ahí para apoyarle, entonces todo este tejido de mujeres le ofrecen su apoyo y le dicen, mira, yo podría ayudarte con esto verdaderamente, yo me comprometo a ayudarte en la crianza esta y esta familia se van a hacer cargo de sus gastos y entonces muchas veces la mujer al sentir este apoyo dice ok, voy adelante con este apoyo. Pero si la mujer decidiera por cualquier motivo que ella eh, siente no seguir con este embarazo, es una o varias de las mujeres de este círculo las, las que practican ese aborto y se guarda en completo secreto quién lo ha efectuado y se toma la decisión no como una decisión de la mujer, sino como responsabilidad de toda la tribu que no ha sabido sostener a esta mujer para que ella llegue a tomar esta decisión. Entonces la responsabilidad no recae como en nuestros tiempos, solo en la mujer que toma o en este caso no toma la decisión. Les cuento este ejemplo porque es una narrativa muy distinta a la que tenemos en nuestras culturas más accesibles acerca de esta experiencia. Y es una invitación a preguntarnos si realmente estamos haciéndonos las preguntas más útiles, más amorosas y estamos apoyando a las mujeres en estos procesos. Gracias por esta pregunta y la siguiente pregunta dice Estoy con una persona que todo el tiempo que digo algo que quiero o necesito me sale con que es mi mente, que es mi mente la que lo pide o sea el ego, no mi verdadero ser. Y sé que habla el ego, pero yo también soy parte de ese ego, ¿cierto? Uy, aquí yo diría alerta máxima de gaslighting. Alerta máxima de mansplaining. ¿A qué me refiero con esto? En otros episodios yo les he hablado del gaslighting o la luz de gas. Pueden ir a escuchar ese episodio hace unas cuantas semanas en el que les contaba que el efecto luz de gas o gaslighting, como se le conoce el término porque surgió en inglés, es este patrón de comunicación por medio del cual se manipula a una persona para hacerle creer que sus pensamientos, sus recuerdos, sus necesidades están equivocados o son exagerados. Ojo, esto de entrada es absolutamente absurdo porque absolutamente nadie más que tú tiene la autoridad para establecer ¿Cuáles son tus verdaderas necesidades? O sea, ya de entrada, ir a ese terreno donde yo cuestiono al otro en sus necesidades, pues entra dentro de los estilos de comunicación violento. Porque las necesidades, así como regla general, escúchenlo, no son cuestionables. Lo que puede ser muy cuestionable son las estrategias que usamos para satisfacerlas. Pero de entrada, decirte que las necesidades de nadie son cuestionables. Solo la persona que las tiene y las expresa puede saber acerca de ellas. Ahora, ¿qué es esto del mansplaining? También es un término que se originó en inglés y la historia es súper interesante. Eh, resulta que la autora de un determinado libro, eh, me parece que era un libro acerca de la biografía de un director de cine, en fin, pero esta mujer que acuñó este término escribió un libro siendo muy experta acerca de un tema en específico. Y entonces, en una fiesta de cumpleaños, llegó un señor que sabía que ella había escrito un libro sobre ese tema, y le dijo, yo te recomendaría que leyeras el libro de esta autora, Rebeca, que es un excelente libro muy celebrado acerca de este tema. Este hombre le recomendó su propio libro, el, el libro que la mujer había escrito. Déjenme ser clara con esto. Lo que esto significa es que a este señor estaba tratando de expresarle a esta mujer que él tenía un conocimiento superior acerca del tema del que ella era experta. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Entonces, es una falta absoluta de respeto que alguien, una pareja, un terapeuta, un amigo, un maestro espiritual, quien sea, o se o pretenda que tiene más conocimiento acerca de ti o de tu propia vida que tú. Y entonces ahí es donde decimos, por favor despertemos y no permitamos que el poder se nos robe de esta manera. Al momento en que tú me estás haciendo esta pregunta, me queda clarísimo que tú sabes que estás siendo faltada al respeto. Que tú sabes que alguien te está viniendo con argumentos espirituales a justificar su conducta. Pero más allá de analizar a esa persona, la pregunta es ¿por qué tú estás necesitando ese reforzamiento? Y casi, casi quieres hacerle una presentación de PowerPoint y decirle por qué esto no tiene que ver con tu ego y que tú tienes necesidades reales. Y déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Porque si hasta este punto, y es fuerte lo que voy a decir, pero tu pareja argumenta en contra de tus necesidades no creo que jamás vaya a desarrollar la capacidad de hacerlo porque tú se lo expliques es más le puedes poner este podcast y yo te apuesto que te lo va a rebatir es súper común y una especie muy peligrosa de gaslighting es el gaslighting espiritual. Porque nos hace dudar. Cuando alguien usa argumentos espirituales y se basa en ideas que realmente contienen una sabiduría, pero para justificar... ¿cómo está quedando corto en sus compromisos en una relación, en su presencia, en su entrega? Hmm. Eso se llama gaslighting espiritual. Y de nuevo, la pregunta no es, y ahí es donde nos perdemos, ¿cómo convenzo a este personaje de que yo estoy en lo correcto y de que mis necesidades son válidas? La pregunta para cerrar, la respuesta que te estoy dando es ¿por qué quieres tú estar con alguien que no valida tus necesidades, que no quiere verlas y a quien le tienes que estar explicando o debatiendo, etcétera, bajo argumentos espirituales? Espero de corazón que esta respuesta te sirva y vamos a la última pregunta de hoy, que dice, ¿Qué tan correcto o incorrecto es usar la cannabis para complementar o acompañar una meditación del tipo que sea? Ok, aquí viene una pregunta acerca de plantitas maestras. Lo primero que quiero decir es que el modelo de correcto o incorrecto ya de por sí es muy limitante. Si vemos las cosas como correctas e incorrectas en cualquier escenario de la vida, pues solo tenemos dos opciones y una de ellas, que es la incorrecta, pues no es muy favorable, ¿verdad? A mí me parece que en general el asunto eh, de los enteógenos, de las plantitas maestras, es sumamente complejo. Pero muy específicamente el tema de la Santa María, que es el nombre que le han dado, eh, a, algunas, a algunos pueblos originarios. O sea, esta planta es sumamente complejo. ¿Por qué? Me queda claro que en sus características originales y al ser un regalo que brinda la naturaleza, al ser un ser que apareció así en la naturaleza, las características originales de la María claro que están asociadas a propiedades medicinales. Pero aquí entra un principio muy claro, que es todo utilizado, toda planta, toda sustancia, todo hábito utilizado en la medida correcta, en la forma correcta, puede ser. Una medicina, y utilizado en la cantidad, en la forma, en la intención incorrecta, puede ser un veneno, ¿ya? Fíjense que hasta el arsénico es utilizado en cantidades homeopáticas, el mercurio, por ejemplo, y es una medicina homeopática, si lo usas en esa cantidad. Pero si tú usas el arsénico en una cantidad inadecuada, en una forma inadecuada, o con esa intención, pues puede resultar en un veneno que mata a alguien. ¿Por qué digo esto con respecto a la cannabis? A ver, hay estudios, por supuesto, que demuestran que ingerida, ingiriendo las hojas, por ejemplo, en licuado ¿eh? o en ciertos preparados, claro que tienen ciertas características, tiene efectos sumamente positivos para la diabetes, para la artritis, para un montón de problemáticas de salud. Se ha usado milenariamente en ungüentos, en pomadas, en infusiones para curar dolor, como un analgésico, en fin, por supuesto que se produce medicina con esta planta. Otro escenario, y ahí es donde se empieza a relativizar todo. Si alguien está padeciendo dolores por cáncer, si alguien está atravesando un estrés postraumático de tal intensidad que no puede dormir en las noches, alternativas como el aceite de CBD resultan en una verdadera ayuda para estas personas sin tener los efectos secundarios que podría tener un medicamento de prescripción alopática sin causar el nivel de, adic de adicción que causaría uno de estos medicamentos. Yo personalmente es una medicina que no prescribiría mucho porque sí se ha observado que puede generar un grado de adicción física, claro psicológica pero también física. Pero aquí entramos en algo muy complejo que es la reducción de daños. Y este enfoque es un enfoque altamente compasivo para prescribir medicamentos y para dar tratamientos en general que es ok. Si no hay una medicina que se anima, que no tenga efectos secundarios, vamos a dar la que tenga el menor impacto negativo sobre la persona. ¿Ya? ¡Ojo! Estos aceites, por ejemplo, han mostrado efectos súper positivos, por ejemplo, en cuestiones como epilepsia. Entonces, pongo todo este contexto. Sé que no estoy hablando directamente de las ceremonias, etc. Pero entonces vamos desde lo muy medicinal hasta un aspecto muy, muy importante del cual tenemos que hablar con respecto a la cannabis, que es es una realidad que esta planta ha sido tomada para ser comercializada en ambientes altamente violentos con fines absolutamente lucrativos en esferas que son de lo más oscuro que puede haber en este planeta. Y si yo te he platicado que la información contenida por la planta va a integrarse en ti, va a comulgar e interactuar contigo cuando tú entras en interacción con cualquier planta. Vamos, pero es que esto sucede hasta con los alimentos. Si tú te comes una manzana que está llena de fertilizantes y que ha sido modificada genéticamente no va a tener el mismo efecto sobre ti, sobre tu salud, sobre tu cuerpo que si te comes una manzana que ha sido crecida de manera agroecológica u orgánica eh, sin ninguna modificación genética, etcétera, ¿ya? Entonces este es un aspecto muy importante a observar porque he conocido a abuelos específicamente por ejemplo el abuelo Faustino, alguna vez lo escuché decir que decía que el espíritu de la planta del cannabis está enojado y se encuentra enfermo por la manera en la que ha sido traficado, maltratado y que en este momento se encuentra enfermo. Por supuesto hay personas que lo cultivan de manera casera y ahora de manera legal con el propósito claro de hacer medicina y darle un buen uso a esta medicina. Hay otro aspecto que tampoco podemos dejar de mencionar con respecto a este tema, que es cuando es usado como un anestésico que nos impide realmente hacer el trabajo que se necesita para que nosotros lleguemos a la sanación, podamos indagar en nuestros temas y podamos conectar con esas emociones que están ahí atoradas y que luego se salen de manera inconsciente arruinando nuestras relaciones, nuestros proyectos, etc. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas que usan el cannabis de forma habitual, crónica, para gestionar sus emociones. Y de nuevo, si lo ponemos en un ojo relativo, y tú me dices, bueno, preferible usar la cannabis a usar un medicamento fuerte que solo te va a sedar y te va a causar efectos secundarios, yo digo, sí, claro, visto desde ahí, estamos reduciendo los daños. Pero también algo que he observado es que definitivamente esta planta se puede usar para evitar y desconectar de aquello que no estamos pudiendo tolerar y que si tuviéramos un poco más de intención y de... Y me detengo un poco ¿eh? al hablar de esto, porque, porque de verdad yo soy una convencida de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero sí lo dejo ahí en el tintero, la posibilidad de que un uso habitual o crónico de esta planta para muchas personas está siendo un obstáculo o un bloqueo al siguiente nivel de crecimiento emocional, físico, espiritual eh, que viene para ti y que conviene hacer uso de todas las herramientas y recursos que tengas para ir un paso más allá. Ahora sí, respondiendo concretamente a la, a la pregunta, ¿meditaciones bajo el efecto de cannabis? Estrictamente, yo no le llamaría meditación porque la meditación tiene absolutamente que ver con estar presentes en el aquí y en el ahora, con la experiencia que está ocurriendo, sin filtro, sin juicio, etc. Eh, yo encuentro muy difícil, si no es que imposible, que eso se pueda dar bajo el efecto. Ahora, claro. Otro concepto hermano de la meditación es la visión, la planta visionaria. Y por supuesto yo he escuchado de ceremonias conducidas, nunca he estado en una, eh, por abuelos, por ejemplo, de Camino Rojo, eh, en fin, por supuesto pues abuelos de las tradiciones rastafaris, en fin. Me, a, me pongo a pensar, eh, perdón, pero es que en este tema estoy, estoy pensando en voz alta ahora. Pienso en los sadhus de la India. Y entonces, vamos, creo que hay un contexto donde definitivamente se puede dar un trabajo visionario a través de esta planta, recientemente escuché de algunas ceremonias que se están haciendo en Estados Unidos, donde se trabaja con aceites esenciales. O sea, se hace uso de la cannabis y se presentan distintos aceites esenciales y la persona que dirigía decía, porque esto ayuda a abrir mundos, mundos perceptivos. Entonces, vamos... Creo que sí puede darse un trabajo, eh, sí, un trabajo que pueda traer beneficios a la salud física, mental, espiritual, a través eh, de la enseñanza y la medicina de esta planta. Y sin embargo, no me considero la persona más eh, adecuada para hablar del tema, una, porque nunca he experimentado una. Y parte de la razón por, por la que yo he tenido un distanciamiento con esta planta y no es de mis plantas más aliadas, a pesar de que trabajo con plantas como el tabaco, como el cacao, a pesar de que mi proceso interno ha estado muy acompañado, mi proceso personal durante muchos años estuvo guiado por, por la abuela Ayahuasca, a pesar de que hace muchos años eh, hice... Eh, caminata y velaciones eh, con, bajo la guía de un maracame con el cual caminé años. Mis alianzas han sido con otras plantas. Y entonces esas son de las que yo puedo hablar y compartir en el trabajo que hago. Pero específicamente eh, con la cannabis sería muy honesto hacia mí misma decir que una de las razones... Eh, por las que yo personalmente no he tenido tanta cercanía que quizás en algún momento convendría como resanar ese distanciamiento, pero por ahora no lo siento, es una, porque sus efectos eh, no me resultan del todo agradables, o sea, porque en el contexto en el que yo conocí esta planta fue en la preparatoria, cuando mis amigos me invitaron a tener la experiencia y no fue el contexto adecuado. Pero la principal razón por la que no tengo una cercanía con esta planta es porque he amado profundamente a algunas personas que son usuarios cotidianos habituales de esta planta y mi percepción de lo que ha ocurrido con ellos es que no, este hábito no les ha sido de beneficio. Repito, esta es mi percepción. Y ha sido doloroso para mí ver justamente cómo se va evitando el hacer el trabajo el entrar con valentía a la emoción y se va tapando y anestesiando a través del uso de esta planta. Hasta llegar a lugares donde esta planta ha abierto lugares, ha abierto puertas hacia experiencias muy dolorosas como que gente muy amada haya llegado a consumir otras sustancias químicas y encontrarse en un verdadero problema de adicción. Que, ojo, el tema no es la planta, el tema es, o la adicción en sí misma, el tema es el dolor que estas personas están experimentando y que no está pudiendo ser atendido de otra manera. Hace sentido lo que digo. Entonces esta respuesta me lleva muy directito a cerrar este episodio como normalmente lo hacemos, que es con un recito. Y es un rezo porque todas las plantitas, todos los seres de la naturaleza puedan tener su lugar de dignidad y sean muy protegidas para que su medicina no se distorsione y pueda realmente servir su verdadero propósito original y más elevado, que es traer salud, amor y conciencia. Y rezando por nosotros, para que estemos muy despiertas, muy despiertos, para solo acceder a ambientes, facilitadores, círculos, donde la medicina realmente sea medicina.